0: Radio Savanna de podcast van Boekhandel Savannah W. Ik ben Susanne.
1: En ik ben Lola.
0: En Boekhandel Savannah W is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, decolonisatie, queerness en het klimaat.
1: En in elke aflevering van deze podcast zetten wij boeken, verhalen, mensen... Uh, die wij tof vinden in het zonnetje. Mm -hmm. En uh, praten we jullie bij. Over alles wat wij belangrijk vinden. Uh, op het gebied van boeken. Ja. Yeah. En deze aflevering is uh, voor trouwe luisteraars een, een bekend segment. Wat wij hebben omgevormd <laughs> tot een, tot een afleveringconcept. Namelijk ons boekenplankje. Uh, waarin we jullie eigenlijk bijpraten over de boeken die wij zelf hebben gelezen. Uh, niet voor de podcast, maar gewoon voor de fun. Um, en die we... Aanraden of interessant vonden. Ja, ja, of een combinatie van die twee dingen. Ja,
0: oh, een beetje kijken en kijk in ons eigen boekenplankje eigenlijk uh, hoe het ja. eruit ziet. En ja. de boeken die wij ook op jullie boekenplankje gunnen.
1: Ja, precies. <laughs> ja. Dus uh, misschien een beetje random dingen af en toe. Maar dat is uh, de kracht van het boekenplankje. <laughs> yeah.
0: Hey Lola. Ben je lekker aan het lezen geweest
1: de laatste tijd? Nou, medium. Mm. Ik ben medium aan het lezen geweest. Ik, um, ik had uh, even niet de beste tijd van het jaar in januari, februari. zijn nooit mijn favoriete maanden. Mm. Um, ik heb ieder jaar denk ik ook weer als ik ooit rijk ben, ga ik overwinteren. Want ik. Pff, niet mijn ding. Mm. Uh, en ik merkte dat dit jaar heel erg in mijn aandacht spannen. Ik heb ook wel eens dat ik dan juist heel erg ga verdwijnen in, in boeken. Maar nu verdween ik in ik veel YouTube, Instagram,
0: K-pop filmpjes. K-pop
1: filmpjes, ja. Yeah. Still going strong daarmee. Um, en er is niet heel veel in boeken, dus ik merk ook echt dat ik minder heb gelezen dan, dan ik in eerdere jaren uh, deed gemiddeld. En ik heb ook vorig jaar heel veel gelezen. Dus ik had ook een beetje mm. een boekenkater die ik even moest uh, mm. verwerken. Um, maar nu zit ik er eigenlijk wel weer lekker in. En uh, ik, heb, ja, ik heb dus, het zal te merken zijn in mijn uh, aanraders zometeen, zit in de wat makkelijk verteerbare stof. Dus kinderboeken, graphic novels, korte essayetjes, dat soort uh, dingen. Maar dat gaat prima. Het is ja. leuk. Nice. Lekker. Ja, hoe ga jij? Ja, ik, uh, ik ga lekker op het moment. <laughs> Dat zegt ze ja, even, echt. Uh, nee,
0: want de vorige keer dat we opnamen, toen was het volgens mij zo begin januari. En toen zat ik nog zo'n beetje van, ja, ik moet nog even mijn draai vinden. Allemaal druk en allemaal die stressen en allemaal moeilijk, moeilijk allemaal met lezen. En ik heb echt uh, weer een beetje lekker mijn vaart gevonden. Mm -hmm. En ik ben nu zelfs een beetje soort van giddy van alles wat ik tegelijk wil lezen. Omdat ik zoveel wil lezen. Oh. Dus dat ik zo veel, meerdere boeken heb en dat ik terwijl ik aan het lezen ben en ik wegleg, denk ik van, oh, mooi. Oh, weet je wat ik ook kan gaan lezen? Dat ik helemaal al zo vooruit zit te dromen. Dat ik helemaal een beetje... Het ligt ook naast mijn bed. liggen altijd wel verschillende stapeltjes boeken. Met allemaal, ja, vage ideeën die ik daaromheen dan heb. Maar nu zijn jij helemaal ook gestructureerd met verschillende vibes die ik heb. En wat ik boek dan op kan pakken. Ik, ben, ik zit er helemaal lekker in. Oh, wat heerlijk. Wat En ik komt het ook een beetje omdat ik... Um, ik geef geen college dit blog... Dus ik kan lekker zelf kiezen wat ik lees. Altijd fijn. Ja, dus ik ben wel heel veel kinderboeken aan het lezen. Maar allemaal een beetje meer klassiekers en zo. Dus um, nou ja, nu Anne Frank weer ook met geef een boek een cadeau actie. En ik ben allemaal Guus Keijers aan het lezen. En allemaal um, donkerdrachten En allemaal gewoon lekkere klassiekers weer. En dat is heel chill om te lezen. Uh, de enige opdracht lezen zeg maar, wat ik nu doe is ik zit in een biografieprijs de Henriette de Beaufort-prijs... voor uh, literaire biografieën en autobiografieën. In de jury. In de jury, ja, ja, ja. Excuus, ja. Uh, En uh, daardoor ben ik wel heel veel... altijd allemaal biografieën voor aan het lezen. En dat is wel heel leuk. Het is wel een ander soort lezen. Mm -hmm. uh, maar er zitten ook heel mooie werken tussen. En ook omdat het allemaal dan uit één genre is... allemaal biografieën... is het heel leuk om ze allemaal te kunnen vergelijken... en ze elkaar te kunnen leggen... te zien hoe mensen het verschillend hebben aangepakt... de die ze maken... wat je eigenlijk allemaal kan doen met dat genre... En wat er wordt gedaan met dat genre ja.
1: Neer. Want je leest natuurlijk ook op een hele specifieke manier.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. En, uh, en ook omdat je dan natuurlijk allemaal leesverslagjes en zo bijhoudt. Lees je toch ook weer wat, net wat anders.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat zijn allemaal wel, uh, dat is allemaal leuke dingen. Oh, heerlijk. Ja, lekker, lekker het lezen. Ja,
1: ja, top. <laughs> bam, bam, bam. En dan is natuurlijk de vraag wat we dan allemaal aan het lezen zijn. Yes. Ooh. <laughs> wil jij het spits afbijten?
0: Ja, ik wil wat spits afbijten.
1: Um, een van de boeken die
0: ik de laatste tijd gelezen heb uh, is um, Harlem Shuffle van Colson Whitehead. Mm -hmm. uh, dat boek kwam uit in 2021. Het is afgeschreven tijdens de, de pandemie. Um, en het ligt dus ook al een tijdje in de winkel. Yeah. En uh, Colson Whitehead is natuurlijk een uh, erg beroemde Amerikaanse auteur. Uh, hij. Publiceerde. Dit is het achtste boek al dat hij schreef. Dat is echt veel. Ja, echt veel boeken. Hij brak natuurlijk met name door... Uh, met de Underground Railroad in 2016. Waar hij ook de um, uh, National Book Award voor won. En toen ook de Pulitzer Prize for Fiction. En die prijs won hij toen weer voor de Nickel Boys in 2020. Dus hij heeft heel veel erkenning gehad. Hij heeft veel gevraagd. Hij, is een, hij ja, functioneert als publiek intellectueel. Hij heeft heel veel uh, te zeggen over met name... Um, ...rassenongelijkheden en het uh, bevechten van vrijheden voor met name zwarte Amerikanen... ...maar ook in bredere zin uh, in vrijheidsbewegingen, in mensenrechtenbewegingen. Super interessante man, heel mooie uh, stem van schrijven, heel uh, ja, geoefend, zeg maar, heel zeker van zijn vak, zeker van zijn zaken. Kan op allemaal verschillende manieren schrijven in verschillende genres, met verschillende toons... Uh, dus ja, altijd een feest om zijn werk te lezen. En uh, ja, Harlem Shuffle vond ik weer echt super mooi.
1: Waar ging het over?
0: Harlem Shuffle gaat over uh, Ray, Ray Carney. Het speelt zich af in de jaren 50 uh, in Harlem. Uh, in de zwarte gemeenschap die in Harlem daar woont. Uh, een van die mensen die daar woont is Ray Carney. En um, Ray Carney. Uh, je volgt een beetje een, de jaren uit zijn leven. Het is in drie verschillende delen opgedeeld. In drie verschillende tijdsperioden. Uh, die deels ook samenhangen met de vrijheidsbeweging uh, in die periode. Van zwarte mensen in Harlem. Maar ook daarbuiten in de Verenigde Staten. Uh, en het is eigenlijk best een klein verhaal. Ray die, die groeit op... In een familie die een beetje dubieus is. Misschien een beetje crimineel is. Dus een beetje shady allemaal wat eruit is. En hij groeit op en hij denkt weet je wat... Ik ga het netjes doen. Ik ga een uh, meubelhandel beginnen. En ik ga als uh, zwarte eigenaar van deze zwarte business. Ga ik een heel established en keurig nette zaak runnen. En hij heeft allemaal dan het nieuwste van het nieuwste showmodel. En heeft, wil die allemaal een binding met zijn klanten hebben. Hij wil ook goed zijn voor klanten die misschien net niet kunnen betalen. Want mm. hij was ooit in de schoenen En hij wil echt zo'n zo leiderfiguur in de gemeenschap zijn. En dat lukt allemaal deels. Maar die zitten telkens net, wordt er een beetje geknauwd... aan de randen van zijn soort van waardigheid en netheid. Zo heeft hij bijvoorbeeld een vrouw die getrouwd is... Die eigenlijk net een beetje te goed voor hem is... vindt de maatschappij, vindt zijn vrouw zelf ook... en vindt zijn schoonfamilie al helemaal.
1: Hmm. Waardoor
0: hij altijd net een beetje dat minderwaardigheidsgevoel heeft... houdt alsof hij extra hard moet werken. Dat zij niet in het huis woont waar ze ze horen te huizen. Dat hun kinderen niet naar de school gaan waar ze naartoe horen te gaan. Dus hij is altijd door de wijk aan het lopen met kijken... van waar zou ik eigenlijk moeten wonen? Wat aan het dromen van waar die groter en beter zou kunnen wonen. En deels ook daardoor schuurt hij net een beetje meer die ze zou willen aan... Tegen ook toch het criminele circuit uit de wijk. Dat er net een, een handeltje van een vrachtwagen is gevallen. Wat hij dan meeneemt. En dan probeert hij allemaal een soort van keurig te schrijven. Ja, weet je wel. één keer in de zoveel tijd. Het is prima. Maar dat wordt allemaal net steeds wat erger. En wat erger. En de criminelen worden net iets serieuzer en serieuzer. Dus hij bevindt zich allemaal in een ja, benarde situatie. tussen al die uh, yeah, gevallen yeah. in. Dus het is deels... Uh, een beetje schrijnend, een beetje verdrietig... om te zien hoe hij iemand zou willen zijn... die zijn omgeving hem niet toestaat om te zijn of te worden. Aan de andere kant kan het ook heel grappig... want er zijn allemaal van die shade handeltjes... en hij probeert alles wat maar weer goed te praten... terwijl hij heel duidelijk gewoon aan het hele... en dat, ja, dat is een keuze, maar hij probeert het dan allemaal te yeah. verdraaien. En allemaal onhandige sociale situaties waar hij in terechtkomt... en dan ook weer situaties waar hij natuurlijk ook helemaal niet weet... Hoe hij zich daar bijvoorbeeld fysiek in moet handhaven. Dus Ja, er zit heel veel in. En het daarnaast ook gewoon een hele mooie tijdschets. Yeah. Uh, van yeah. Hardem in de jaren 50. Er zit ook heel veel linkjes met daadwerkelijke bewegingen. Uh, en, en gebeurtenissen die daar toen hebben plaatsgevonden. Ja, dus uh, ja, echt een aanrader. Het was echt in, in, in een ruk uit. Het was spannend. Het is grappig. Het is interessant. Het leert ervan.
1: Nice. Dus neem hem vooral mee op je boekenplankje. Ja, yeah. ja. <laughs> yeah. Wat zit jij op het boekenplankje, Lola? Nou, ik zet dus een kinderboek erop. Mm -hmm. Dus we hebben een beetje de rollen omgedraaid. Uh, namelijk het nieuwe boek van Annette Schaap. Het heet De Meisjes, Zeven Sprookjes. Mm. Uitgegeven door Querido in 2021. Um, Annette Schaap kennen we denk ik allemaal als de schrijver van Lampje. Wat in 2017 uitkwam. Haar debuut waarmee ze nou ja, een soort instant jeugdklassieker heeft geschreven, wat allerlei prijzen heeft gewonnen en allerlei talen is vertaald en nou ja,
0: ja daarvoor is natuurlijk al heel lang bekend als uh, illustrator,
1: ja als illustrator, ja, maar echt als als verhalenschrijver natuurlijk uh, nog relatief uh, vers. Mm -hmm. En dit is dus haar tweede volledige boek en in het boek uh, zijn zeven sprookjes, ja herverteld is bijna niet eens mm. wat het is. Het is een soort van het DNA van zo'n sprookje is gebruikt. En daarna is Annette losgegaan en, en door gaan associëren. En heeft met name de meisjes uit de verschillende sprookjes echt een hele andere rol en een ander karakter gekregen dan, um, dan ze hadden in, in de verhalen die we kennen. Roodkapje, Bellen en het beest, Hans en Grietje, allemaal, hè? we kennen ja. ze allemaal. Die verhalen zitten hier onder andere allemaal in je. Je pikt ze ook eigenlijk heel verhult niks, zeg maar. Dus heel snel heb je door welk, welk sprookje je aan het lezen bent. Um, en, men, en ja, aan het schaap zet ze eigenlijk uh, in een andere versnelling of zo, is een beetje mijn uh, yeah. interpretatie ervan. Ik vond het super leuk. Het heeft deels iets weg van, van een soort puzzel, van oh, hoe heeft ze welke elementen erin verwerkt? Maar het is ook weer zo anders, dat als je alleen maar zo leest, dan doe je eigenlijk af aan hoe origineel En inventief die verhalen aan zich zijn. En waar ze eigenlijk over gaan. Yeah. Um, ik moest er ook om lachen. Yeah. Het is ook heel grappig. De illustraties zijn heel mooi. Um, en ze zijn ook spannend. Heb je een voorbeeld van de manier waarop ze een verhaal heeft omgeschreven? Ja. Zeker. <laughs> Zeven toevallig. <laughs> <laughs> um, ja, één, één, ik vond er een paar heel leuk. Uh, eentje is... Uh, Bellen en het beest waarin uh, het prinsesje eigenlijk het beest is, is een soort mm. monsterlijk um, meisje is er geboren en die ouders, de koning en de koningin, die denken oh shit wat moeten we met dit meisje want we noemen hè, dit is een, een, een mini monstertje en dat kunnen we niet hebben want we zijn de koning en de koningin, dus zij wordt soort van verbannen eigenlijk naar een eiland en daar gaat ze dan op een prins wachten en die prins die komt natuurlijk niet en op een gegeven moment komt er een zeeman en die is een beetje uh, die spoelt aan, geloof ik. En, um, nou ja, dat is natuurlijk geen prins. En, naar zij ze bouwt een vriendschap op met die man en op een gegeven moment denkt, uh, kiest ze voor zichzelf, een eieren voor de geld en gaat ze niet meer wachten op de prins die haar komt redden of komt omvormen tot een sociaal geaccepteerd wezen. Mm -hmm. Die vond ik leuk. Cute. En de prinses en de kikker. Vond ik ook heel leuk. Waarin de prinses iedere keer met de kikker aan het zoenen is. In de hoop dat hij eindelijk een keer in een prins verandert. <laughs> Gebeurt natuurlijk niet. Dan gaat ze op zoek naar een prins. Denkt ze er eentje gevonden te hebben. Is natuurlijk een lapzwans. En dan denkt ze. Ah, die kikker. Die kon eigenlijk wel heel goed zoenen. Ja. Yeah. <laughs> was eigenlijk ook wel een liefert. Dus misschien moet ik het gewoon bij die kikker houden. Ja. ja echt heel leuk. Ja. Yeah. Dus ik heb het echt met, ja ook gewoon heel snel uitgelezen, maar ook met heel veel plezier uh, gelezen. En het is heel voorleesbaar, mm. denk ik. En uh, ja, voor heel veel kinderen, denk ik denk vanaf een jaar of acht, negen. Ja. Superleuk.
0: Ja, ik heb toevallig gisteren stond ik in de winkel en toen was er... Um een moeder met twee kinderen die kwamen en die zaten zo'n beetje te zoeken en die moeder was een boek voor zichzelf aan het zoeken en de kinderen zaten bij de kinderafdeling en toen de moeder afrekende, was ze op zoek naar haar dochter en toen zat haar dochter, ze had met haar neus in de boeken staan, zat ze dit boek te lezen oh, en toen vroeg de dan wil je die anders hebben ze zei ja, heel graag, Ik ging afrekenen en toen had ik had het al afgerekend, vroeg ik wil ik een ze zei ze nee hoor, geef maar, Want toen ging ze gewoon doorlezen lezen, dus is het is toen de winkel uitgelopen met dit boekje
1: superleuk ja, ja.
0: strijk je per ook meteen
1: aan ja, yeah. yeah. Nee, helemaal, helemaal aan te raden. Leuk.
0: Een ander boek dat ik heb gelezen dat jullie van harte aanraad, uh, is Julia Takes a Breath. Uh, niet de roman, maar de graphic novel... die Gabby Rivera maakte met Celia Moscott. Juliet Takes a Breath is een boek uit 2016, wat je misschien wel kennen. Dus het gaat over Juliet Milagros Payente, die in de Bronx woont, in Amerika. Ze is Puerto Ricaans uh, en zij komt erachter dat zij lesbisch is of hoe dat dan ook heet. Ze heeft er de woorden niet zo goed voor. Ze komt uit de familie waarin dat niet besproken wordt, niet echt. Uh... Ze heeft het idee dat ze het nu tegen haar moeder verteld heeft. Dat haar moeder er misschien nooit meer met haar zou praten. Dus het is best wel een, een heftig uh, moment voor haar. Ze moet zichzelf helemaal gaan onderwijzen aan wat dat dan zou betekenen als je op meisjes zou vallen. En uh, ze grijpt zich eigenlijk helemaal vast aan één boek wat ze gevonden heeft. Uh, van Harlow Br Brisbane. En dat is zo'n een beetje een soort van opgevoerde versie van die boeken van... Vulva's en de pracht van de vrouwelijke spirit. En van binnen zijn we allemaal wolven. En onze menstruatiebloed is uh, voeding van de aarde. Weet je, zo, zeg maar, zo'n soort uh, feministisch boek. Dus daar raakt ze helemaal in de band van. Het is prachtig. Er gebeurt van alles in waarvan ze denkt: van ja, zoiets. Dit ongeveer, zoiets. Dat, dat, dat heb ik ook, ja, inderdaad, dit. Dus ze gaat hem op een zomer, een soort van stage. Uh, bij Harlow Brisbane werken. En ze komt dan helemaal opeens in Portland, Oregon... in een ontzettende feministische, queer, hippie, anarchistische yeah. omgeving. Waar zij dus helemaal soort van in het diepe wordt gegooid. En allemaal dingen leert waarvan... Ja, wat zijn pronouns? Wat is... Oké, okay, je hebt ook nog biseksueel en panseksueel. En wat is dan transseksualiteit? En dan bijna... Dus ze wordt er helemaal ingegooid. En ze voelt zich daar een soort van als een vis in het water. Maar ook... Ja, het is gewoon heel veel. <laughs> en... Um, dus het is een beetje haar, haar ontdekkingstocht uh, daarin. Dus die roman uh, kwam uit in 2016 en was een heel groot succes. En er is sinds 2020 ook een graphic novel van. En dat wist ik niet. <laughs> Shame on me. Dat wist ik helemaal niet. Totdat een klant naar kwam vragen in de winkel. Die kwam in eerste instantie vragen naar um, de um, uh, America Chavez Comics van Marvel, die Gaby Rivera ook schrijft. Die hadden we niet. Toen ging ik kijken of ik die kon bestellen. En toen kwam ik hier achter. En die klant keek mij af aan van. Ja, natuurlijk. Wist je dat niet? <laughs> en terecht. Want ik, <laughs> gesproken zit ik daar bovenop. Maar deze had ik gemist. Ik ben zo blij dat ik hem nu heb. Yeah. Dus we hebben hem nu ook in de winkel liggen. En het is echt een super mooie adaptatie. Het is zo mooi gedaan. Ze heeft helemaal precies die, die sfeer gepakt van. Uh, aan de ene kant, het soort van. Dus het is allemaal in een soort van roze-oranje-achtige tint. Het is een beetje dromerig, maar daarbij ook natuurlijk een beetje heel, heel vrouwelijk, een beetje hippie. Het kan heel makkelijk in elkaar overgaan. Met bloemen loopt allemaal heel prachtig in elkaar over. Dus het kan ook een beetje dromerig zijn. Er zit in de roman een heel um, interessante en mooie scène waarbij Juliet ongesteld is en dan. Uh, via masturbatie, zeg maar, pijn uh, een beetje op afstand houdt. Wat een scène is die ik uit Young Adult literatuur eigenlijk helemaal niet nee, ken. Nee. Dus het is mooi dat dat ook nu zo'n prominente plek in de graphic novel heeft gekregen. En met de hele manier waarop ze heeft vormgegeven, ik ben heel hard met mijn handen aan het zwaaien om te <lacht> laten zien hoe mooi vloeibaar het, het allemaal is.
1: En zijn er ook uh, dingen, bijvoorbeeld. ...uit de roman geknipt die er niet in zitten of zo? Of hoe?
0: Ja, er zijn natuurlijk wel dingen uitgehaald. Want het is een roman en het is nu een, een graphic novel die veel dunner is. Maar ja, yeah. daaraan toegevoegd zijn natuurlijk de afbeeldingen. Waardoor yeah. er heel veel dingen niet gezegd hoeven te worden. Yeah. Omdat je de omgeving ziet. Je ziet de emoties. Je ziet uh, heel veel uitgedrukt daarin. Um, en wat ook heel mooi naar voren komt in, in de graphic novel... Wat natuurlijk ook een belangrijk element is van het boek... ...is uh, wat voor Juliet een soort... Uh, confrontatie wordt uh, is een, ja, een confrontatie eigenlijk met het witte feminisme en hoe dat wel of niet ruimte heeft voor haar als Ricaanse jonge vrouw uh, toestaat daarin uh, Harlow, aan wie zij zich een soort van vastklampt als een soort gids in deze nieuwe wereld uh, die is een, een witte feminist en uh, dat komt steeds meer ook, speelt dat een rol in hun relatie en dat is dus iets waar Juliet eigenlijk zelf keuzes in moet gaan maken en andere manieren, andere gidsen moet gaan vinden om zich in te gaan herkennen, om zich mee te verenigen, om zich dus te laten inspireren. En dat de hele verhaallijn wordt heel mooi en heel genuanceerd uh, ja, meegenomen in die graphic novel. Dus ik ben helemaal, ik ben helemaal verkocht. Ik heb hem gelezen en heb ik hem nog een keer gelezen. En, oh. nou, en nou iedereen die binnenkomt, die zegt, ik houd je ook van graphic novels. Kent u deze al? Ik ja. mag, mag ik hem lenen? Van Zeker jou? ik heb hem nog nooit, Ik heb Julia Takes a Breath ook nog nooit gelezen. Ja, sowieso een mooi boek. En uh, ja, ik ga nu ook uh, America Chaves bestellen. <laughs> <laughs> alles, alles in de winkel proppen. Yeah, yeah. Nice! <hums> en je bent ook aan de graphic novels geslagen. Ik ben ook aan
1: de graphic novels geslagen, ja. Um, ik weet niet helemaal waarom, maar het gebeurde. Dus why not? <hums> ik heb um, de eerste twee delen van Hardstopper gelezen. Mm -hmm. Van Alice Oosman. Uh, de luisteraar wellicht bekend, um, maar misschien ook niet. Mm. Uh, en Hardstopper vertelt het verhaal van Nick en Charlie en die zitten samen op de middelbare school. En die worden langzaam verliefd op elkaar en dat is allemaal een beetje ingewikkeld en een beetje spannend en een beetje eng, maar ook heel leuk en uh, ik ben nu, ik heb dus de eerste twee delen gelezen dus ik weet nog niet hoe het eindigt. <lacht> er zijn er vier in totaal. Ja. Uh, ik heb inmiddels wel uh, deel 3 en 4 ook uh, besteld. Maar het is gewoon heel schattig. Yeah. En heel leuk. En ik moet er iedere keer ook om lachen. En ja. Uh, yeah. het, het leest als een trein. Zeker. Gunst ze de wereld. Echt hè? Ja. Yeah. Lieverd oh. zijn het allebei. Ja. Oh, yeah. en, uh, en ze zijn heel veel aan het zoenen op een gegeven moment. Yeah. Het is ook heel leuk. Echt heel schattig. Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. Ja, ik vond het wel leuk aan Hardstopper dat het dat het best wel licht is, inderdaad. Als yeah. deel van het de werk van Alice Oosman... Het is natuurlijk eigenlijk deel van een hele grote... Oosman-universe, eigenlijk. Mm -hmm. Met al verschillende personages. Die zijn best wel heftig. Yeah. Over uh, eetstoornissen en depressiviteit... en allerlei verschillende ja, dingen... die tegenkomen in het leven. En te, ja, het, ik, klein, het komt wel ook wel een beetje... inderdaad gedeeld van de hardstammer. Oh, okay. maar, okay. maar het is inderdaad wel veel minder een grote rol. Want het is echt veel meer cute. Yeah. De rest van de ja, tijdens. en
1: wel ook... Um... Uh, er zitten wel dingen in, ook over pesten en ja. zo, en over, uh, nou ja, wel of niet uit de kast komen en hoe en groepsdruk en ja. dat soort dingen allemaal. Maar heel, ja, dat, dat die twee jongens elkaar leuk vinden, dat is echt de kern en dat is gewoon heel schattig. Ja. En dat gaat ook eigenlijk prima. Dat gaat redelijk. Ja. Tot nu toe althans even afkloppen. Ja. Uh, <laughs> ik ga spontaan stress. Ja. <laughs> tot nu toe gaat dat heel goed.
0: Ja. Dus dat is leuk. Ja. En wil je dan ook
1: alle romans eromheen gaan lezen? Of heb je die al gelezen? Nee, ik heb nog nooit wat van haar gelezen. Ik weet ben... niet. Weet niet. Want ik vind die tekeningen ook wel echt heel leuk. Ja, hè? Ja. Dus dat het past wel heel erg bij het medium ook. Ja. Dus, uh, maar misschien wel.
0: Moet ik ze lezen?
1: Uh, ik, ja, ik vind
0: de comics het leukste. Mm -hmm. Maar er zitten ook wel mooie... Ja, ik heb dan wel, toen ik op een gegeven moment de comics uit had, toen dacht ik van, maar hoe zou ik met ze gaan? Dus toen ben ik ook de boeken eromheen gaan lezen. Ja, fair. Omdat ik wilde weten. Maar oh. toen ging het allemaal niet zo goed met ze. Dus je ik kan een beter te... <laughs> gewoon de comics lezen. Ik
1: weet niet of ik dat nou, aan is het het leukste. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, ik breng, als ik hem helemaal uit, uit heb, dan... Uh, ja, en mijn mening verandert nog, dan hoor je dit. Maar op dit moment denk ik heerlijk. Ja, lekker in verdwijnen. En wat nog wel leuk is, ik heb ze in Nederlandse vertaling gelezen. Ja. Um, omdat dat bij de bibliotheek lag. Ja. En uh, sowieso super fijn dat ze in het Nederlands vertaald zijn. Wat voor de, voor de toegankelijkheid uh, voor jongeren natuurlijk zeker heel veel uitmaakt. Um, ik had het idee dat het goed ver, prima vertaald was. Leuk. Dus dat, is, uh, dat was ook fijn. Ja. Ja. Mag ik nog één cute verhaal vertellen? Ja, heel graag. Ik heb
0: het je net al van tevoren
1: verteld. Ja, maar nu ga ik doen alsof ik het nog nooit gehoord heb.
0: <laughs> ja, ik heb dit. Uh, ik had de zit in een van de cursussen die ik, uh, die ik geef in, uh, op de universiteit. En toen hebben we dus over hartstopper gehad, over comics, hoe die werken. En dan vraag ik altijd aan studenten: gewoon lezen jullie wel eens comics? Vinden jullie het makkelijk, moeilijk? Wat valt jullie op in eerste instantie? En toen zei een van de studenten van ja, ik kan hem heel snel uit. Ik vond het een beetje zonde van het geld. En toen zei ik, misschien kan je hem nog een cadeau geven of zo. Ik probeer ook maar een beetje tegemoet te komen. En toen zei een andere student, ja, ik ga hem aan mijn vriendje geven voor Valentijnsdag. En dan ga ik alle keren dat er Charlie staat, ga ik mijn naam invullen. En dan mijn Nick ga ik zijn naam invullen. Zo lief. En dus dan mijn Valentijns Ja, zo schattig. En dat is echt, als je nog op zoek bent, als er een verjaardag aankomt of een anniversary of zo. Dat is het allerliefste cadeautje wat ik ooit heb gevoerd. Ja, yeah, zo so cute. Ja yeah. yeah.
1: Dus die tip krijg je er gratis bij. Van ons. Ja. <laughs> um, ja, en wat ik ook nog las in mijn graphic novel journey. Mm -hmm. um, was Paper Girls. Oh ja. Uh, toch ook even noemen. Uh, dat is geschreven door Brian K. Vaan? Vaan? Sure. Mm. Ik weet niet of dat klopte. Um, en dat zijn hele bekende... Uh, graphic novel schrijver. Een beetje sci-fi-esque allemaal. Uh, met ook nog illustraties van Cliff Chang, Jared K. Fletcher en Matthew Wilson. Zo'n heel team heeft eraan gewerkt. En Paper Girls speelt zich af in 1988 als Erin. Uh, die is 12 en die heeft een, uh, een krantwijk. Uh, en uh, ze gaat dat in een of ander slaperig stadje in Ohio. En ze gaat dat doen en dan komt ze... Uh, allemaal jongens tegen die haar intimideren en vervelend tegen haar doen. En dan wordt ze gered door drie uh, andere twaalfjarige meisjes met lacrosse sticks en een grote bek. Mm -hmm. uh, en zij worden met z'n vieren een soort clubje. En um... oh, er zijn ook heel veel aliens op een gegeven <lacht> <lacht> en, sure. en daar, Ik weet niet precies nog wat daar nou allemaal mee aan de hand is. Um, want ook dit heb ik nog niet helemaal uit. Ik heb een... Um, een, ...een soort verzamelbundel gelezen... ...waarin de eerste tien delen... ...geloof ik zitten. En dan kan je nog... ...dan is er dus nog een deel waar de laatste tien delen in zitten. En ik zit nog middenin dat ik niet helemaal... ...zeker weet wat er nou aan de hand is. Yeah. Um, maar ik vind vooral die meiden... ...allemaal heel leuk. Yeah. Die zijn gewoon heel grappig. En heel... ...heel erg twaalf. Yeah. En dan... in ...een hele rare situatie. Ja. Yeah. Uh, yeah. Leuk. Dus ook heel leuk. Maar wel even... ...een iets andere vibe yeah. dan... Uh, ...dan Hardstopper... Want ze, ze zit wel echt in de aliens en in tijdreizen of zoiets. Ik weet niet. Mm -hmm. Hè? <laughs> Als ik het uit heb, weet ik misschien of het tijdreizen was of iets anders. Maar ja. Nee. Nice. Heel spannend. Het wel. goed. En heel vette illustraties ook. Ja. Echt super mooi. En er zit ook uh, in een ding wat ik had. Een soort achterin nog een soort dat je kan zien van bepaalde, bijvoorbeeld van de omslag. En dat soort dingen, hoe ze dat gemaakt hebben. Verschillende schetsen en zo. En Vind ik ook leuk. Nee. Nice. Het is een kunstvorm, hè? Dat is, uh, ja. Dus is ook een aanrader. Nou,
0: top. Volgens mij uh, kunnen de mensen we even vooruit.
1: We hebben van alle, van alle markten thuis zijn we. Zeker. Bam, bam, bam.
0: Dan komen we daarmee uh, aan het einde van dit boekenplankje. Aan het einde van deze aflevering. Yes. <laughs> en uh, dan bedanken we jullie weer voor het luisteren. Koevloeks voor het maken van de tunes en uh, music. En Rieke Blom voor het maken van ons logo. En dan zien we jullie volgende week weer. Yes. Bye. Bye.